0: Fotos del hijo de Selva Almada Es invierno y es de noche, aunque apenas dieron las seis y cuarto. La vieja entró hace su momento. Se quitó el abrigo sacudiéndolo para limpiarlo de las finísimas agujas de hielo. El abrigo mismo pareció sacudirse como el lomo de un enorme perro negro mojado. Y el viejo, sentado frente al fuego, hizo con la mano un gesto de fastidio gruñendo como si él también fuese un perro pero viejo de pocas pulgas si el hijo no se hubiese marchado la anciana no puede pensar en otra cosa desde hace años desde el mismo día en que el muchacho se fue desde ese mismo día unas pocas horas después de la partida o si su hijo hubiese vuelto o si los otros hijos no se le hubiesen muerto adentro de la panza o se hubiesen traído y criado, como suyo, al hijo de alguna de las hijas solteras de sus vecinos o al hijo de cualquier otra muchacha, o oh, sí. Pero los hijos, tarde o temprano, se marchan. Así piensa el viejo y debe tener razón. Mientras él mira el fuego como si no hubiese nada más que ver a su alrededor y fuma un cigarrillo armado, otro, y tose y carraspea y escupe entre las cenizas del borde, ella se mete en la pieza y saca del ropero una caja de zapatos y se sienta en la cama y la abre y toma una pila de polaroids. En las fotos está su muchacho sonriente, con el cabello un poco largo, hacia la nuca, como le gusta usarlo, más rubio, del color de la paja por las largas jornadas al sol de Formosa. Hay un río detrás suyo y más atrás una costa verde, en una de sus cartas le explicó que esa línea oscura es Paraguay, Alberdi precisamente, un pueblo de contrabandistas, decía, y a ella el corazón le había dado un vuelco adentro del pecho. ¿Y si su hijo anduviese en algo raro? Pero no, su hijo se había ido a trabajar con Yufre, a trabajar los campos que Yufre tenía allá. Cuando su hijo vivía acá, pleado suyo, al principio, Jufre pasaba a visitarlos y traer noticias de Formosa, cartas y dinero. Ya iban para tres años sin que se diera una vuelta. Ella había escuchado por ahí que se había mudado allá con su familia. En otra foto, el chico aparecía abrazado a dos muchachas muy jóvenes, casi niñas. Había una mesa sin mantel, con restos de comida en los platos y botellas de vino. Ellos tres sostenían vasos llenos de vino, apuntándose a la cámara como en un brindis. Era un día luminoso, el hijo estaba en cueros y las mujeres con vestidos livianos, cubriéndoles apenas los pechos. —Son mis novias —bromeaba en la carta—, porque acá está permitido tener más de una y nadie se ofende. A ella le había causado gracia y se lo había comentado al marido, que nunca leía las cartas, y él... Había dicho con rabia, tu hijo no pierde las mañas, se ve. Y ella, también con rabia, le contestó que qué culpa tenía el muchacho si todas se le ofrecían. Y con más rabia pensó que con qué derecho hablaba así de su niño que si creía que por vieja se le había olvidado el asunto aquel con la madre de Yufre. Tanto calor en Formosa y tanto frío acá pensó en un temblor Tenía los pies húmedos de rocío y el viento aullaba entre los paraísos del patio como un animal en época de celo. Cuando se quitó los zapatos, vio que había pisado mierda en los corrales mientras encerraba las vacas. El marido andaba mal de los pulmones, y en invierno tenía que quedarse adentro junto al fuego. Si sí, el hijo, arriba del macé Ferguson naranja, el hijo con un sombrero de tela y ala ancha que le ensombrecía el rostro, descansaba el brazo desnudo sobre el volante y tenía un cigarrillo en la mano. No sonreía. La cámara lo había captado desprevenido. Al costado, fuera de foco, dos muchachos posaban abrazados. «Cuando Yufre vaya para allá», contaba en una carta, «les voy a mandar una máquina de esas que sacan la foto y las podés ver enseguida». —Se maneja fácil. Yufre te va a explicar. Apuntás, disparás y la foto sale por abajo. La sacudís un ratito y ya podés verla. A ella le costaba creer que algo así se hubiese inventado. Así vos y el viejo se sacan fotos, decía, y me las mandan, y puedo verlos. A esto también se lo había comentado al marido, y él no le contestó nada. Pero la máquina no llegó nunca. Vino Yufre y trajo un acordeón a piano, nuevo, verde, niquelado. Desplegado al sol parecía una serpiente de esas grandes de agua que el hijo le contó había por allá, pero que no se preocupara que no eran venenosas. Cuanto más chica es la víbora, más dañina, le explicó. Para que el viejo toque chamamé, decía la tarjetita. A ella le había mandado dos frascos de agua de colonia. Unos meses después, ahora que lo pensaba, la última vez, pasó Yufre y le pidió el acordeón. Dijo que el muchacho lo necesitaba. También dijo que no traía carta porque había viajado de golpe y no había tenido tiempo de escribirles. Pero que estaba bien y mandaba saludos. No quiso sentarse ni esperar al viejo para tomar un Marcela con él como siempre. A ella le parecía que el marido lo quería más a Yufre que a su propio hijo. Le enfurecía oírlo hablar con orgullo de Yufre como si fuese de su familia. Como si Yufre. Le entregó el acordeón que el viejo nunca había tocado ni sacado del estuche, aunque más no fuera por curiosidad. Le dio lástima que se lo llevara, pero también le daba lástima que estuviese guardado sin que nadie le sacara un poco de música. Otra foto le devolvió al chico con barba, una camisa floreada, las manos en los bolsillos del chin y un loro en el hombro. Estaba parado en una calle barrosa y el día estaba nublado como si recién acabase de llover o estuviese por empezar. Llovía mucho, contaba la carta, y peligraba la cosecha. No decía nada del acordeón. Poco después oyó decir que Ayufre lo había fundido la inundación y que para colmo la mujer se había escapado con otro y le había dejado los hijos. Escuchó el marido llamarla desde la cocina. Le dijo que tenía hambre, y preguntó si quedaba vino. Ella puso la olla arriba del fuego, colgándola de un gancho, que estaba para eso, y agregó un poco de agua antes de taparla. Desde que estaban los dos solos, cocinaba bastante al mediodía, y después cenaban las sobras. En verano, no se podía porque la comida se echaba a perder. Después le sirvió el vino y le avisó que era el último jarro que le hiciera acordar al otro día que comprara otra dama Juana y volvió a la pieza. En la última foto, su hijo abrazaba a una mujer de cabello largo, acurrucada contra su pecho. Aparentemente había viento, pues el pelo de ella le cubría casi todo el rostro. De nuevo, el río de fondo, aunque muchísimo más ancho y oscuro como desbordado, en la carta le decía que estaba en Paraguay y que pensaba casarse allá con la chica de la foto, que un día de estos los dos iban a ir a visitarla. De chufre no decía nada, pero si era verdad que estaba fundido ya no trabajaría para él. Era también la última carta fechada dos años atrás. Ella y el viejo comieron en silencio, junto al fuego, con los platos sobre la falda. Estaban terminando cuando escuchó golpes en la puerta. En su apuro por abrir, patió el vaso con el vino que el marido había dejado en el piso. Antes de tirar del picaporte, tomó aliento y pensó si no se vería demasiado vieja, si no tendría que arreglarse un poco y enseguida pensó que de todos modos estaba oscuro, que ya tendría tiempo mañana, que tenía que abrir porque afuera hacía demasiado frío y ellos estarían cansados por el viaje. Entonces abrió la puerta y se topó con la noche espesa, helada y solitaria. Una rama desguazada por el viento rodaba en el patio.